0: Continuamos con la Biblia hoy en nuestro segundo bloque y el pastor Sebastián Martínez nos estaba hablando acerca del control y cómo nos cuesta dejarle a Dios el primer lugar. Y bueno, la pregunta que te quería hacer Sebastián es ¿por qué le debemos dejar? ¿Qué hizo Jesús? Y sobre todo vos mencionaste que Él se vació. ¿Qué significa esto? Bueno,
1: hay una palabra que en el vocabulario actual pareciera una mala palabra. Cuando uno la escucha ya no que es la palabra sumisión. Uh -huh. Mirá este sumiso, ¡uh, pobre, pobre, qué drama no ser tan sumiso. Uh -huh. Entonces es una palabra que realmente hoy en día no está bien valorada y la sumisión no pareciera ser una cualidad, una característica que la gente persigue. Uh -huh. Sin embargo, cuando uno la mira a la luz de la Biblia y a la luz de un pensamiento cristiano, uno analiza, por ejemplo, el libro de Filipenses, capítulo 2, el versículo 5 al 9, y uno lee estos versículos. Se encuentra que Cristo descendió, dice el apóstol Pablo, y se hizo hombre. Dejó todo lo que tenía en el cielo y bajó para hacerse hombre. Eso es sumisión, uh -huh. ser sumiso. Uh -huh. Pero ser, ser sumiso no es ser pasivo. Vuelvo a lo mismo que hablamos la semana pasada o tal vez la anterior cuando hablamos de mansedumbre. Uh -huh. Ser sumiso no significa ser pasivo, sino despojarse del yo, uh -huh. vaciarme y dejarme llenar por Cristo. No estamos hablando de ser pasivo, estamos hablando de uh -huh. dejarse guiar completamente por aquel que vino a ser un ejemplo de sumisión al dejar
0: absolutamente todo y morir en la cruz. Vos mencionaste un término muy interesante que es despojarse. y Justamente eso hizo Dios ¿no? a través de Jesús, se despojó. Por ejemplo, de somnipotencia, de somnisapiencia, de somnipresencia. Y esto, a ver, creo que tenemos que ser claros, no significa que Jesús perdió sus atributos de Dios, porque eso simplemente no ocurrió, sino que decidió no aferrarse a eso. Bueno, justamente como dice el versículo, no vio eso como algo a que aferrarse, sino que se vació de esto, como dice allí el apóstol Pablo ¿no? en Filipenses. Y Seba, te quería preguntar en torno a esto, porque... La cultura contemporánea, de alguna manera, nos incita a todos a exigir y hacer valer nuestros derechos. Entonces, quizás por ahí ve un choque entre la exigencia de los derechos que tenemos, que obviamente son importantes. De paso, muchos de nuestros gobiernos, nuestras formas de gobierno constitucionales, son estados de derecho, estados de bienestar, se les dice, ¿no? Donde el Estado te garantiza ciertos derechos pero siempre hay responsabilidades también, ¿no? Partes nuestras de cumplir, como algunos filósofos como Hobbes lo mencionaban, en el contrato social. Pero la pregunta es, ¿la noción bíblica de sumisión va en contra de mis derechos? ¿Tengo que despojarme de todo aquello que merezco? ¿Cómo podemos entender esta aparente contradicción?
1: Bueno, el tema pasa por esta cultura de la exaltación. Uh -huh. Hoy la cultura actual es una cultura de exaltación. Cuando tu derecho tiene que ver con la exaltación y no con la vida esencialmente, sino con la exaltación al yo, uh -huh. ahí está en conflicto con lo que te pide la Biblia. Porque la Biblia, ahí en este capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir igual que Cristo. Uh -huh. O sea, tenemos que sentir igual que Cristo, o sea, tenemos derecho a parecernos a Cristo, tenemos derecho a un montón de cuestiones. Uh -huh. ¿Y cuál es el sentido igual que Cristo? Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó. Uh -huh. Entonces, yo me despojo de un montón de cuestiones que no me hacen bien para vivir la vida. Uh -huh. Yo me termino despojando de un montón de cuestiones que no me ayudan a ser un mejor ser humano. No de derechos que tengo naturalmente. Claro, al ser hijo de Dios tengo tantísimos derechos, también obligaciones, claro. Uh -huh. Pero aquí el mundo actual, aunque diría a lo largo de toda la historia, siempre intentó que el lugar de Dios lo ocupáramos nosotros, el humano. Y en esa exaltación de la humanidad, hemos despojado a Dios de la historia, de nuestra historia, y nos hemos encontrado exaltándonos. Uh -huh. A ver... ¿Cuántos han exaltado alguna vez a un deportista, a un cantante, a un actor, a un filósofo? Bueno, así podría ir nombrando un montón. Entonces Todos tenemos ciertos modelos sí. ideológicos, filosóficos, que terminan exaltando solamente al hombre. Y es acá el tema. Cuando uno se somete, es sumiso, y uno se da cuenta que la creación es un producto de Dios, que sostener la vida es solamente, claro... Cuando uno está en un crisol y está en una situación complicada de salud, laboral, sentimental, la que sea. Uh -huh. Y uno está en esa situación extrema donde le pide a todo el que le puede pedir y nadie uh -huh. le da una respuesta como Cristo, como Dios. Uno ahí realmente dice, ah, soy criatura y él es el creador. El poder que tiene Dios uh -huh. es infinitamente superior al nuestro, y es ahí donde terminamos de entender lo que es realmente
0: ser sumiso, entregarle a Dios todo lo que eres. Qué lindo, Seba. Y si tú eres desafiante, no deja de ser un problema para nosotros el tener que darse a Dios, ¿no es cierto? No deja de ser un desafío, pero también una gran oportunidad. Te quería contar, Seba, que hace pocos días vino aquí a Libertador San Martín, en Entre Ríos, donde está la UAP. Llegó una chica de Kazajistán. Yo he mencionado en alguna oportunidad que mi esposa es de allí, de Kazajistán. Y vino una nueva estudiante para estar en el programa CLE de Español, Katia Kutenko. Ella es kazaja, pero de raíces coreanas. Y en los últimos años había estado viviendo en Corea. Y bueno, ella habla inglés. Sé un poco de inglés, no tanto como ella, pero pudimos comunicarnos. Y me contaba que es muy común en la cultura coreana... El tema de generar ídolos, o como dicen ellos en inglés, idols, ¿no? Donde ensalzan la figura de un famoso, por ejemplo, músicos, es muy conocido, ¿no? Al punto de generar una fiebre entre la gente, ¿no? Y pensaba en estos modelos a seguir. Claro, suelen ser las personas más lindas, las personas más atractivas, suelen ser las personas eh, que llegan a tener una cantidad de dinero sustanciosa, ¿no? Y qué diferente que es la actitud que Dios nos pide. En realidad, Dios al pedirnos que nos despojemos como Cristo, no nos está diciendo sean ídolos. Nos está diciendo todo lo contrario, sean siervos. Y pensaba cuán encontradas están la propuesta del mundo y la propuesta de la Biblia, Seba. Y por eso te quería hacer una pregunta ¿no? que encuentro aquí en la lección. Dice, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a soportar la incomodidad para servir a los demás en forma eficiente. ¿Qué pensás de esta pregunta?
1: Mira, yo lo voy a mostrar a mi cámara por la cual nos estamos viendo. Yo la tengo <risas> remarcada, la misma pregunta. Y debajo, con mi letra dice, muy buena pregunta. Y la remarqué para poder charlarla. Uh -huh. No estamos dispuestos a soportar la incomodidad. No nos gusta la incomodidad. No nos gusta soportar nada. Uh -huh. Es que nacemos en un mundo que de a poco nos va metiendo el chip y acá está el tema, es el cambio de chip. Uh -huh. Nos meten en el chip, o ya venimos uh -huh. preseteados, digamos, para no tener tolerancia. Tolerancia cero. No soportamos nada, y menos incomodidad. Uh -huh. El mundo te pide que vos te esfuerces para vivir una vida más cómoda. Y la comodidad es sinónimo de placer. Uh -huh. La mejor cama, la cámara más cómoda, el sillón más cómodo, el televisor más cómodo, el celular más cómodo. Uh -huh. Todo te lleva a un mundo de comodidad donde vos terminás siendo el centro de tu vida, el ídolo de tu misma vida. Sí, sí, vos sos el ídolo de tu misma vida. Uh -huh. Te adorás a vos mismo con las zapatillas más cómodas, uh -huh. con la ropa más cómoda. Y a veces poner primero a Dios... Y colaborar con el prójimo me obliga a vivir una vida un tanto más incómoda, ¿no? Porque tengo que apartar de mis recursos para Dios, tengo que apartar de mis recursos para el prójimo. A ver, si yo quiero parecerme a Cristo, si quiero ser un imitador, como dice Pablo de Cristo, tengo que despojarme de lo que tengo. ¿Cuántos Percua. están dispuestos a vivir con menos? Uh -huh ver cuántos están dispuestos a vivir con menos cuántos están dispuestos a dejar los barcos pesqueros que tanta ganancia te da como a los pescadores de la época de Cristo para seguir realmente a Jesús uh -huh. cuántos abandonan su profesión como Mateo para seguir a un predicador cuántos están dispuestos a dejarlo todo no no pastor yo colaboro mi talento mi ministerio sí es verdad pero muchas veces Dios te pide que vayas más allá de tu talento y que lo entregues completamente. Sos un administrador, bueno, sé un administrador para Dios, 24-7. Sos deportista, sé un deportista para Dios, 24-7. Y trata de estar siempre pensando en el otro, porque en el otro encontrás a Cristo. Ayudando al otro estás pareciéndote a ese que fue sumiso, se despojó de todo y vino a la tierra. Es difícil, ¿eh? Y yo estoy convencido que no nos gusta, que no estamos dispuestos a soportar la incomodidad, y menos para servir, porque me educaron para ser servido, no para servir. O sea, desde muy pequeño me educaron para que todo el mundo me sirva a mí, no para servir. Y hasta nos parece mal servir a los mm. demás. Tal no cual. nos gusta, pero realmente
0: es ahí donde descubrimos el verdadero cristianismo. Y sin dudas al conocer el verdadero cristianismo entendemos cuál es la verdadera forma de vivir que es una vida de servicio, ¿no? Otra palabra que tiene mala prensa es la de mayordomo, ¿no? Porque en las películas vemos la palabra de mayordomo es aquel que de alguna manera es menos que la familia a la cual le sirve, por eso tiene ese trabajo. Pero cuando nos damos cuenta de lo que mayordomo significa es aquel que administra los recursos del cielo, ¿no? porque el cielo nos da recursos para que nosotros los administremos y de esa manera podamos servir mejor al prójimo. Y otra vez, se va, se nos fue el tiempo de este segundo bloque, pero ya volvemos y vamos a retomar con la muerte, ¿no? Porque ese es un poquito el título de esta lección, lo vuelvo a leer, Morir como una semilla. Y te quería concluir este bloque para continuar el siguiente, introduciendo el tema de morir, y de la voluntad de Dios al respecto que son dos temáticas que los cristianos estamos muy preocupados por encontrar cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas, ya volvemos
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? me encontrás en las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram como Pastor Sebastián Martínez te espero